0: 今天是二零二零年十二月十七号啊，在跟大家聊今天的这个行情之前啊，首先跟大家说一个事情，呃，就是《龙回头战法》这个专辑呢，啊，大家在买专辑的时候你能看到啊，里面有一个权益，是一个五天的训练营，啊、呃，这个训练营呢，那么首先呢需要大家加一个微信群，啊，所以呢，今天我们在呃《龙回头战法》的专辑里边呢，专门跟大家说了一下加微信群的方式。啊，大家参加训练营的话呢，呃，需要就是先加一下这个群，啊，训练营呢，我们会在下个月的月初开始跟大家做，啊，就这样呢，就大家有充分的时间去加群，啊，你比如说你这两天比较忙啊，没时间，啊，过两天你什么时候加都行。那当时为什么跟大家去设计这个训练营呢？呃，其实一个非常重要的一个原因啊，就是考虑我们的这个，呃，就是学习的这个过程。嗯，很多时候就是我去对比，比如说我们，呃，在学校上学的时候的这个学习和我们现在的，呃，学交易啊，学股票，那么它有什么区别呢？啊，那为什么我们在学校里边学习，其实你很容易就能考到六十分以上，是吧？啊，甚至于呢，啊，你努力去学的话呢，你能考到九十分。但是股票这个事情呢，我们可能学了很长很长时间，但是我们还是觉得，啊，做股票太难了。嗯，这笔单子我买进去了，他挣钱还是赔钱，我心里边一点底都没有。就这个是怎么回事呢？就为什么我们在股市里边，我想要做到及格可能都很难呢？就区别在哪儿呢？我觉得就是区别的话呢，可能两个方面是比较重要的。第一个方面呢，就是内容的标准化。比如在我们上学的时候呢，我们学的所有内容都是标准化的，都是呃有标准答案的。那这个时候呢，那么我就有一个明确的学习方向啊，就是我就，呃，这个把这些东西学会，就按照这个模式去做就行了。但是股市里边呢，就很多的知识呢可能是比较模糊的，啊，包括我们很多的习惯用语可能也是比较模糊的，啊，就诸如什么逢低做多之类的是吧？啊，非常模糊。你像这个，呃，突破这种事情，啊，很多朋友问说假突破。实际上，假突破这个东西呢，它也是一个比较模糊的名词，是吧？你说我向上突破一个点就叫突破了，那你怎么算我是假突破呢？所以这个股票知识呢，很多的这个标准化做的不够好，所以我们在做龙回头战法的时候呢，就尽可能的在很多的方面都给大家提一些量化的条件啊，就尽量的能够把知识做的。相对的标准化一些啊，当然，呃，有些东西没办法，就是完全量化啊，那也没办法，就是能量化的，我们尽量的跟大家量化，就这是一个方面，包括我们整个的一个交易流程是吧？怎么看大盘？怎么看板块？怎么找个股？怎么买卖？啊，那么在标准化之外呢，还有一个原因，我觉得也是非常重要的，就是做作业。做作业这个事情啊，可能是我们。就就比如说，我们现在可能很多人都是家长，是吧？无论是我们家长还是小孩子，可能都比较头疼的一个事情啊，在家里边辅导作业，鸡飞狗跳，是吧？但是我们想，就是为什么小孩子学习、小孩子上课，他要去做作业呢？其实一个很大程度上的一个问题呢，就是我只有通过你做作业，我才能够看出来你对这个知识的掌握程度是什么样的。就小孩在上课的时候，他听老师讲，哎，大家看黑板，啊，这个题怎么怎么做？他会，哦，啊、哦，是这样啊、哦，我明白了。但是这个时候呢，你如果给他一道题的话，你说他能做出来吗？实际上未必。嗯，实际上他可能是什么呢？就是眼睛看着明白了，脑子可能就觉得你还不够明白。这个手呢，就是完全是我不会，是吧？他可能是这样一个情况。啊，我看别人做很清楚，但是我自己做就懵了。那这个时候怎么办呢？其实就是我们通过小孩子做作业，发现他其实并没有一个很好的掌握。那这个时候呢，你就要去看，哎，你哪儿有问题？怎么样能够学得更好？啊，怎么样能够这个在遇到类似的题的时候，你能做对它？然后呢，再通过更多的题去训练，然后实现这个考试的时候遇到这一类题了，哎，我能把这个题答出来。当然我们在股票这一块的学习，很明显就没有这个部分，是吧？呃，我我这两天在看一本书啊，叫《期货多空逻辑》啊。然后我这个看这本书的时候，你说这本书的作者他会不会站出来跟我说，说说我来来我考一考你啊？然后这本书的什么什么什么东西啊？然后你是怎么理解的？我看你有没有真的理解？他会出来吗？他不会出来，是吧？那这个时候呢，你只能自己去琢磨，然后自己呢拿着自己琢磨的东西到盘中去试，试了之后呢，能挣钱啊，我可能理解的没问题。那不能挣钱，这咋回事呢？还是得自己琢磨，就缺乏一个就通过作业去检查自己的这么一个过程。所以呢，在这个五天的训练营里面呢，我们也会给大家安排一些作业的东西，看一下大家的掌握的情况，然后呢，针对这个一些弱项啊，还有一些。呃，就是大家普遍会出现的问题，跟大家再好好的聊一下。啊、哦，觉得就是把这两个方面尽量的去补充一下。然后呢，当我们在这个沟通的过程之中，我们能够更多的去查缺补漏。当面对这个实盘走势的时候，其实就是我们的考试是吧？面对我们的这个考试的时候，我们才能够拿到高分啊！你至少拿了个六十分吧，是吧？然后努努力拿个七十八十九十。啊，啊，当然我，我我我们不指望着说每笔单子都挣钱啊，但是我们尽可能的去啊，越做越好，然后不断做的更好、啊、所以这是训练营的这个就是这个目的吧，就是希望大家能够更好的掌握相关的知识啊，然后呢，大家去加一下这个微信，然后加一下群，我们到下个月跟大家做这个训练营啊，五天的时间啊，我们大概跟大家聊五个问题吧。就是大家也可以跟我去提一下，就是你觉得哪些问题是特别重要的，是需要特别的跟我们好好聊一聊的啊，也可以找我提一下。好了，那么啰里啰嗦说了这么多啊，就是后边呢，我们来跟大家聊这个行情啊。那么今天的市场是一个放量大涨啊，走势是非常强的。我昨天说了一嘴啊，我说这个今天还有一涨。但是今天上午的时候，大家看到就是一上来这个这个调整的力度还是比较大的，嗯，我说调整力度大，大家其实在分时图上去看那个个股线，那个个股的那一条线，它调整的力度是更大的，啊，上证指数的个股线在最低的时候曾经跌到百分之一以上，我当时心里边有点打鼓啊，我说这这最后一涨还能来吗？结果没想到它不仅来了，而且是一个放量大涨。呃，这个放量大涨是由谁带领的呢？是由有色金属、海运，就是我们之前在十一月份的这个强势板块带领的啊。当然，这个时候它也是一个龙回头走势啊。但是因为整个调整过程呢，时间长、幅度大，实际上不是一个很好的操作机会啊。也就是说，像这些产品你没有买到，其实是没有问题的啊，因为调整力度过大了。这段时间其实食品饮料啊、医药。呃，就是会更好一些啊，调的比较小，也更舒服啊。我自己的仓位其实大部分都在食品饮料跟医药上。然后呢，有色金属这波涨它是怎么涨的呢？大家还记得我昨天好像也说过一嘴啊，就是我在期货那边做了很多的这个金属的多单啊，不知道大家有没有印象啊？中间还扛了一个挺大的调整啊，就是这波。股票的这个有色金属的股票的上涨和期货那边的有色金属的期货价格的上涨是同步的啊，大家都是一起涨的。也就是说呢，就是在十一月份的时候呢，也是有色金属大涨，然后呢股票也涨。然后前面两周呢，这个有色金属的期货也在调啊，股票也在调。其实期货那边的调整还更好一些啊，整体的这个。调整力度还更好一些，所以我在期货上是建了仓的，尤其是镍啊，尤其是镍走的特别好。呃，大家在看这个期货这些走势的时候呢，其实你可以国内盘、国外盘综合去看一下。你看国内的这个、呃、上海期货交易所的镍啊，你会觉得这个整个波段调整力度比较大，但是你看那个伦敦的那个镍，整个调整力度是很小很小的。啊，所以这一波有色，我主要是做在了期货上，股票这一块没怎么参与啊。呃，整体市场就基本上就是被有色、被周期股给带着，就是放量拉了一波。那这种情况下呢，实际上就是说整个的市场态势就好转了，是吧？因为说白了哈，你只要是有一个主线板块能够站出来，能够把行情拉起来啊，然后量能能够放出来，这个时候其实。所有的板块、所有的个股都是受益的。我们看到这个个股线呢，它也跟着涨起来，是吧？从负一涨到了最后收盘的时候是正的零点八三啊。实际上个股也也也也在下午涨的是不错的。就是我我始终有一个观点，就是我们对于市场呢，就是应该永远是看多，永远支持市场上涨啊，哪怕你空仓或者是你板块没有买对或者是怎么样啊。同时呢，那么这个市场想要走的好，有一个。能够持续的主流板块是非常重要的，或者是有几个能够持续的主流板块是非常重要的。像后续的话呢，就是一直在走的比较好的，像那个新能源车跟光伏，就整个的从九月份以来一直走的比较好啊。然后呢，近期我买的这个，呃，像医疗啊，什么食品饮料啊，然后证券我也买了一个，然后就像这些呢，就是。也希望他们能够带动一下。最后呢，就是有色，呃，这个上涨周期股的这个上涨，包括海运也今天有股票涨停啊，两只股票涨停，就是他们能够持续一下，这样呢，能够把市场能够带起来。所以，如果说我们说后市的话，就是第一个重要的就是这些板块的上涨能够有一个持续性，能够给市场带来一定的赚钱效应，这是第一个方面。第二个方面呢，就是市场今天是放量上涨，向上突破了这个。上周四的高点，那好，那我们希望后面在调整的时候，三十分钟在调整的时候，不要再破这个高点啊，三三八八八八四八五啊，三三八五附近吧，就是后面三十分钟调整，不要再破这个高点。那这种情况下呢，就是一个短线上涨又正儿八经的走出来了，这个短线上涨越强，那么市场重回上升轨道的可能性越大。啊，甚至呢，最终向上突破三四五零这个震荡区高位的这种可能性越大，啊，当然它最终怎么走，啊，我们还是要拭目以待，啊，基本上行情呢就是这么一个情况。当我说完这个行情的时候呢，大家可能会有一个疑问，说你看前两天走的那么弱，那这个时候呢它突然增强，那么我需不需要去加仓位呢？其实就我个人来讲的话，我是不会去加仓位的。啊，我我我是不会去加仓位的，就是我提前根据行情计划好了。这个我当时跟大家说过啊，就是比如说你六成仓或者五成仓什么的，我我既然提前计划好了是六成仓位，那么我就按照六成仓位去做。这一波行情跑到天上去，我也是六六成仓位，啊，然后呢，等到下一次的这个日线调整，我才回去做这个改动。那么这个时候它是不是一种死板呢？就可能是一种死板。啊，可能是一种死板，但是呢，我觉得很大程度上呢，就是帮助我去规避风险，我觉得是非常非常重要的，啊，非常重要。就是大家知道我一个最基本的原则，就是市场上涨展开了之后，我是不会去买股票的、啊，那么这种情况下呢，它放量涨，我我会觉得很乐观，然后呢，我会尽量的去持有的时间再长一些。你比如说，如果说今天这个上涨不是放量向上突破啊，我可能一些股票就要开始止盈了。但是你放量突破呢，那我就不止盈，我就再等一等，啊，但是我就是说这个乐观呢，能让我持有的更长一些，但是我不会再去进新股票，仅仅是我个人啊，嗯、啊，那么就是不进新股票两个原因啊，一个呢就是仓位定好的我不会去改动啊，第二个原因呢就是我我不会在上涨的时候去买股票啊，我永远是在底部的时候，从上周四到昨天或者到今天上午。这个过程去买股票我是没问题的啊，但是涨上去之后我就不再买了，我就避免风险。那这个时候大家会觉得那，那你你你不会因此而导致这个收益的降低吗？我觉得就是当你做了选择之后，当你选择了就是我我去呃控制好风险，对于这一波行情来说，控制好风险是最重要的。那么你一定会有弊端啊，就是你收益是减少的，这是没这是没有办法的。就你只要做选择。这个选择在给你带来好处的时候，一定会给你带来坏处，啊，同时呢，我也不太担心这个问题，因为一个日线调整也很容易，是吧？最快的日线调整可能三到五天啊，一周就调完了，啊，我不信它就直接涨上去，连个三到五天的调整都不给我，啊，不至于。所以这是我我我对这个问题的态度，啊，那这样的话呢，整体的这个行情安排就基本上就这样子。嗯，聊完了这个行情啊，看一下大家的问题啊。有朋友问一个叫海格通信的股票啊，说这个股票是在十二块钱买入啊。那么海格通信的这个股票呢，其实你看它从十六就十五块九毛六啊，一路跌下来，跌到十二的这个过程啊，也就是从这个八月十一号、八月十号往下跌，跌到九月十号这一个月的这个下跌。你一看这个陡峭的程度，这个股票，你就知道我是肯定不会买的。我我是肯定不会买这种股票的。大家在《龙回头战法》里边可以去看一下第八期和第九期，就我分别讲了什么样的业绩股我会去买，或者什么样的强势股我会去买，都是调整力度要小，调整力度大我是肯定不会买的。就是，呃，我对于这个调整力度是是一个非常偏执的一个态度。很多时候我知道，就是有些时候调整力度大也能走出来行情，但是我更重视的是概率问题。我不会想着去把所有的行情都抓到手里啊，我我只会想着说我去抓那个我认为概率最高的、最靠谱的、最有可能性的那个行情、啊。唯一的能够让我就是在这种下跌的时候还愿意去就是买这个个股的原因，唯一的原因就是大盘暴跌，大盘跌成就是大盘那么持续下跌的话呢？个股是不可能扛得住的，是吧？那这个时候呢，我会去放松对这个调整力度的要求，啊，但是与此同时呢，我还是会要求板块或者个股是比大盘要强的，嗯、啊，但是我我我我就会放宽这个要求，就这是唯一的情况，啊，否则的话呢，我不会去考虑说去做这样的股票。你比如说，我到一八年十月份或者到一九年一月份，像那两个买点，如果我去买股票，我还要求。个股是横盘的，不现实是吧？然后包括今年那个年后的调整啊，那种大盘那种大力度的波段下跌啊，个股扛不住很正常啊。但是，一般情况来说，我会要求个股能够扛得住。然后像这种下跌超过三十个点在割肉，这个我不太认同啊。就是我当时跟大家说，下跌不应该跌破，就是跌三十个点的意思呢，就是说你去衡量这个波段调整能不能做。我觉得超三十个点就不能做了，但是它跟你的止损设置是没有关系的，啊、呃，你的止损设置应该根据其他的信息去做设置，比如说这个前期低点啊，或者是诸如此类的条件，他们没有什么关系，就是在整个交易流程中，这个模块里的条件对另外一个模块是没有影响的。有朋友问这个酿酒这个板块啊，酿酒这个板块呢，它近期有一个就是高低位切换的问题。就那些涨得比较高的那种白酒的龙头什么的，啊、呃，这个整体上来说涨的，现在现现在来说啊，整体上来说涨的就，呃，不是太好，相对来说啊，相相对于涨得好的这些，呃，但是反过来呢，就是那些小股票呢，呃，可能就是近期涨的就特别好一些。你比如说像黄台酒业，黄台酒业这个股票呢，它是从一四呃一九年四月份。这个停牌啊，一直到现在才复牌，复牌的话呢，然后复牌之后呢，因为没有涨跌停的限制，涨了三倍多啊。今天又是一个涨停啊。然后呢，这个大家知道这个股票它的每股收益多少钱吗？微乎其微啊，微乎其微的每股收益，好像它的净利润总共才几百万，但是它驱动了一个几十个亿的市值。就是因为它是做酒的，所以酒业呢，就是最近有这么一个高低位切换这么一个问题。嗯，这种情况下呢，就是显示一个什么概念呢？就是很简单，呃，就是你不用把它理解为是一个价值投资了，你就把它理解为是一个炒作，是一个概念的炒作。也就是说呢，呃，现在人们买酒跟之前买茅台是不一样的。之前买茅台呢，是出自于这种价值，出自于它的。呃，业绩的稳定性啊，当然现在买酒呢，就是因为它是做酒的，就是现在就是在炒概念，所以你的思维呢，应该切到炒概念上。炒概念是一个什么思维呢？我我之前反复跟大家引用过索罗斯的那句话，就是经济史是一个充满欺骗的历史。那么你对于这种概念的炒作，你应该做的是什么呢？首先你要认清这个东西是一个假象，呃、啊，然后呢，你要投入其中，为什么呢？因为这种炒作往往是能够带来比较暴的利润的，所以你要投入其中。但最重要的是，你要在大众认清它是假象之前抽身而出。啊，所以呢，对于酿酒板块，我的评价就这样：，就是酿酒板块现在是在炒概念，是一个假象。啊，然后你可以投入其中，但是最重要的是，你一定要在大众认识到这一点之前抽身出来。啊，就是你要知道现在的酿酒和一六年。一七年，啊、呃、和一九年都不一样，啊有朋友说这个短期还是比较悲观的，这个我跟大家聊一下，就是长期、短期这个概念啊。对于长期来说呢，那么其实我我们不是太看走势，长期来说还是基本面去驱动，是吧？那么当我们去看短期的时候呢，其实更多的呢是看走势，看走势怎么看呢？跟大家聊一句，就是。走一步看一步，什么意思呢？你比如说，嗯，走到昨天的时候，其实这个反弹还是比较弱的，是吧？那这个时候走一步看一步的逻辑是什么呢？因为你整个反弹它应该至少是有一个上涨 N 吧，三十分钟上是吧？那这样的话呢，你从上周五开始反弹，啊，然后呢，昨天呢是有一个下跌出来，就是所以我我我说今天还有一涨，就是你最少得完成一个上涨 N， 所以今天还有一涨。那好，那我就看今天这个上涨是什么情况。今天如果上涨力度还是比较小，还是涨不起来，那我就先出再说。但是今天上涨力度大呢，那我就再拿一拿。就是我我也不知道市场会怎么走，但是呢，你走一步我看一步，你走一步我看一步，啊，这行情走得好我就拿一拿，行情走得不好呢我就出一出，啊，所以短线这个东西呢，嗯、呃，更多的是是是是一个跟踪的过程。就是我我对行情有一个判断，但是呢，更多的是一个跟踪的过程。长线这个东西就不一样，长线的呢是更多的我要按照我的判断去做。呃，为为为为什么他不太强调去跟踪呢？你比如说，我想要去买一只股票的长线，那么这个时候呢，一定是这个股票在基本面上可能会有一些问题，在价格走势上可能是一个持续暴跌的过程，否则的话，它的价格是对我来说是不不会有吸引力的，对吧？那如果说这个时候我还是走一步看一步我，我我我没有一个比较大的视角的话，我,我首先是不敢买，再一个呢买了不敢拿，这肯定的，是吧？所以短线跟长线不太一样，有些时候你做短线做惯了，你做长线会特别难受，因为你在扛那种大力度的长时间调整的时候，你就特别想出来。反过来呢，你做长线做惯了，短线上可能也处理不好啊。就每个人还是应该找自己。比较适合的方式吧。有朋友问说，这种长期的单子要不要出？我觉得还是取决于个股的资质。个股好，那你就不出；个股如果不行的话，是吧？我觉得最重要的还是个股的资质，就是你对它的基本面的理解，而不是走势本身。呃，有朋友问天山生物，嗯、呃，天山生物这个股票的话，就是。因为它前面炒的特别厉害啊，但是这个股票的基本面实际上又是比较一般的，嗯，我一般不太喜欢这种炒作的股票，不太敢做。然后有朋友问中了新债怎么操作，这个我没有打过新债，就是我对于我对于股票，然后期货、期权之外的投资品都不了解啊，因为我都不做，我自己不做，我不敢说什么。啊，新债这个我没有做过。呃，债券曾经有一段时间炒的特别凶，呃，两年前吧，我忘了啊，炒的特别凶，因为债券是就是可转债是可以 T 加零的，所以那那一段时间炒的特别凶，啊、呃，很多人也亏的特别特别惨。我记得网上有个帖子，就是一天亏了六十多万，嗯、呃，好像有亏了百分之八十吧，特别特别惨。但是，嗯，所以对于这种。就是自己不了解的品种，我是不太去盲目参与的，所以我连打新债我都没有做过。呃，尽管从理论上来这来讲，就是打新债应该是完全安全的，但是我也没有做过。呃，有朋友问我们的收益怎么样，然后以后就跟着我们做了这个事儿。我跟大家说过，就是你来到这个市场上，对于你来说，唯一重要的事情就是，呃。自己把自己的这个交易做好，换句话说呢，就是你要有自己足够的盈利能力。嗯，你说跟着我做也好，跟着任何人做也好，你比如说基本面的这个唐朝老师是吧，做的特别好啊，然后像李杰啊、水晶苍蝇拍啊，像那个小小心吧，他们都做的特别好，我我我也都特别认可。啊！但是你你你让我去抄他们的作业，让我完全跟着他们做，我是不可能的。啊，小小心吧。当时熬那个熬那个顺鑫农业，熬了很久，好像两年没有挣钱，还是多长时间？熬了很长时间。啊，然后基本面有个叫风生水起的，我之前跟大家讲过他的故事。零九年的时候拿大华股份，大盘涨了一倍，个股一分钱没有动。你说这种作业你去抄的话，你会怎么样呢？啊、呃，所以就是我，我觉得就是我们每个人都应该有这种态度，嗯、呃，就对于我来说最重要的是我要有赚钱能力，而不是说我找到了一个好老师，然后我跟着他做就行了。你跟着谁做，我觉得都不靠谱啊、呃，不仅仅是跟着我做不靠谱啊，不是我不靠谱，是跟着我做不靠谱。<笑>呃，有朋友说这个用龙回头选了泰格医药和爱尔眼科，嗯、呃，然后我我我自己的话就是仓位的配备里边，这个医药股也有有有配备啊，嗯、呃，而且说实话就是就是仓位也相对占比比较大一点，但是呢，像爱尔眼科这种股票，我还是比较倾向于就是它。更适合做波段一些啊。我们看从，比如说从一九年到现在啊，因为一八年熊市嘛，那我们不考虑一八年啊，或者是更之前的走势。一九年到现在，爱尔眼科呢，你就看你你就找它那个 D F 下下零轴的那种调整，那种大的调整，你在那种大的调整的低位，你就去买这种股票啊，然后呢买了去持有它。最近的这一次，那当然就是发生在九月末，是吧？啊，然后八月中旬啊，八月中旬、九、啊、月,月末这两个买点，就这样的地方你买了之后呢，你就你就你就扔那儿，就拿着它。这种股票呢是比较适合做这种操作的，它不太适合做短线。我我个人观点啊，就是从我自己的观点上，就什么股票适合做波段，什么股票适合做短线呢？首先呢，就是它是业绩驱动的这种股票，它是它的稳定性驱动的这种股票。它的业绩稳定，然后进而呢带来股价稳定，就它没有那种特别的明显的什么行情的爆发期或者什么的。那这个时候呢，我觉得比较适合做波段，像爱尔眼科就是这种情况。啊，那什么适合做短线呢？我觉得就是有有有爆发期行情的那种股票。啊，比如说很多股票的走势是在所谓的第三浪是一个爆发期，是吧？那种炒概念的股票呢，在第三浪的时候往往是一个非常爆的利润。那个利润一波抓住了，啊、呃，那么可能呢就能够抵得过一个正常的一个波段的这个这个走势，啊，那么因为它能够抵得过一个波段的走势，所以在这种情况下呢，啊，那么你拿着一个短线，实际上这个利润就就已经是非常非常爆的了，啊，那就没什么问题，那我就拿个短线就完事儿了，是吧？你像那个利昂威的那个走势，利昂威呢从十一月十号。到十一月二十五号吧，这之间呢是一个小的下跌，一个短线调整。那么在这个调整之后呢，它市场进入到了一个爆发期，它从七十块钱一路涨到了一百四，翻了一倍。就你是做了一个日线短线，但是呢，你的利润是非常非常爆的。这个时候呢，实际上它的效果它已经起到了一个做波段的效果了啊。那么这样的股票呢，我觉得比较适合做短线一些啊。这种股票做短线呢，你。失败了，你看错了，输了，哎，它也比较值得。你比如说我，我止损可能止损个百分之五，啊，但是呢，我看对了呢，可能少则百分之二十，啊，多则就力安威这种比较变态的，直接翻一倍，非常变态。当然，一般我们做短线也不以翻倍为目标啊，一般百分之一二十就已经算不错了，啊，那这种走势呢，我觉得就。比较适合做短线一些，所以我我个人啊，还还是那句话，仅就我个人的选择，呃，我我不太不太愿意使用就是爱尔眼科这种股票做短线我觉得有点浪费，这是我这是我个人的观点啊，大家可以去思考和借鉴一下。